0: سلام دوستان من نیما شه سواری و این برنامه به نام جان است با شما هستم این قسمت 19 هم از ویژه برنامه شناخت اسلام هست و ما قرار توی این قسمت در باب بردیداری در اسلام صحبت کنیم ممنون که همراه من هستیم. خب دوستان توی این قسمت قرار هست که در باب این فلسفه بردهداری برده داری، برده و کنیز، غلام، هور در اسلام صحبت بکنید. یک اعتقاد ریشهداری که فرهنگ اسلامی رو به نوعی ساخته. یعنی شما به نوعی رو با یک اعتقاد و باوری میشید که ریشه های فکرش رو از همین بردهداری داری گرفته. خب در ابتدای اما باید یک تصویر کلی نسبت به این بردگی انسان ها داشته باش. اینکه وقتی ما میگیم این نگاه اصولا تمام مبانی فکری خودش رو از همین نگاه بردهداری و برد انگارانه گرفته به چه معناییست خب شما با یک فلسفه وجودی روبرو میشید که یک رو برای شما تصویر میکنه این خدا یک خدای قادر و است. جه همه قدرت از آن اون هست و در یک نوک هرمی قرار گرفته. خب او این خدا نیاز به یک بردگان بیشماری داره دیگه. یعنی ما داریم در باب یک بزرگی صحبت می‌کنیم که هم باره هم دربارهش توضیح دادیم. این بزرگی چگونه معنا میشه؟ یعنی شما چجوری بزرگ میشید؟ شما چگونه برتر engage میشید؟ خب قاعدتاً در مرحله اول نیاز دارید که هایی وجود داشته باشن که شما در برابر اونها بزرگش. یعنی این معانی در قیاس با دیگران هست که معنا پیدا میکنی. شما یک معنای مثل برتری رو که نمیتونید با خودتون مبنای قرار دهیش، شما بزرگ هستید. بزرگ نسبت به چه چیزی هستید. شما باید قیاس بشید این این بزرگ بودن شما باید در قبال دیگران باشه. شما از دیگران بزرگتر است. شما برتر هستید. شما برتر نسبت به چه کسی هستی. این برتری که در صورت فرادای خودش که معنایی پیدا نمیکنه. اینکه شما نمیتونید این گونه قلمداد بکنید که شما بزرگ هستید. این بزرگی در کوچک شدن دیگران معنا پیدا میکنه و این فلسفه وجودی اسلام و این نگاه اصولا یک تا پرستانه که مختص به اسلام هم نیست. مختص به تمام باورهای یک تاپرستان است. که وقتی ما یگانگی قدرت یک وحدانیتی رو بهش باور داریم. این نگاه توحیدی ما رو به یک مفادی از نگاه به دنیا می رسونه که یک قدرت بزرگی وجود داره که دیگران از اون کوچکتر و پستر هستن. و اصولا این فلسفه وجودی اسلام و اصولا عدیان توحیدی بر همین مبنا هست. خداوند بزرگی که بزرگتر از دیگران هست. قدرت بلاعزلی که در برابر دیگران هست. برتر از دیگران هست. و با, با این تصویر کلی از این نگاه بردنگارانه جهان روبرو میشیم خداوندی که ارباب بر دیگران هست خداوندی که صاحب بر دیگران هست و جماعت بیشماری که بنده و برده او هستند، و این اون فلسفه وجودی اسلام رو تصویر می کنه این در اون نگاه ابتدایی خدایی هست که در اون نوک هرم قرار گرفته برده های بیشماری داره بندگان بیشماری داره بزرگتر از دیگران هست برتر از دیگران هست ما بقیه کهتر هستند در مقایسه با مق و این قیاس هست این حد قیاس هست که این بزرگی رو معنا میده این حد قیاس هست که این برتری رو معنا میده اصولا برتری و بزرگ بودن در قیاس معنا پیدا میکنه پس ما در ابتدای امر روبرو میشیم با خدایی که از دیگران برتر و بزرگتر هست و یک تعداد بیشماری از خود کهتر و کوچک تر داره که در کنار این کوچکتر از خود ها که معنا پیدا میکنه خدایش که قدرت خود رو به واسطه ضعف دیگران معنا میبخشه دیگه یعنی شما اگر به یک تعبیر رو معنای درست اگر بخواید در باب قدرت برسید قدرت که به تنهایی خود معنی‌ای نداره یعنی شما قدرت رو که نمیتونید معنا بکنید ضعف دیگران باشه قدرت شما میشه معنی که ما باش درگیر هستیم در باب بزرگی و برتری هم به همین شکل است شما قدرت رو جایی معنا می کنید که ضعف دیگران باشه قدرتمند شدن شما میشه مثلا اصولا معنای قدرت بر پایه ضعف دیگران هست ضعف است که قدرت رو می‌سازد با برتری و بزرگ بودن هم به همین شکلست کوچک بودن دیگران هست که بزرگی شما رو تصویر کنه و معنا می باشه چرتر بودن دیگران هست که به این برتری شما معنا می ده. یعنی شما باید یک مجموعه ای رو در نظر بگیرید که حالا اگر قرار باشه کسی رو در این مجموعه بزرگتر از دیگران بدونید ابتدا هم باید کوچکترانی وجود داشته باشن که این قدرت این بزرگی رو هم معنا ببشند اگه قرار باشه که یک موجود قدرتمندی رو تصویر بکنید ابتدا باید ضعفی وجود داشته باشه که این قدرت اصلا معنا بشه در این تصویری که ما داریم می‌سازیم در زمینه خدا هم موضوع به همین شکل است شما مواجه میشید با یک فلسفه وجودی که داره در باب بزرگی صحبت میکنه در باب خداوند بزرگی که مدام هم داره تکرار می‌کنه الله و اکبر خدا بزرگ است خدا نسبت به تمام موجودات بزرگتر و با ارزش‌تر است ما در برابر این فلسفه وجودی خدا در برابر این بزرگی یک جماعت بیشماری از انسان و موجودات دیگر رو داریم که کهتر و بیارزشتر هستن. و به نوعی میخه بنای این تصویر ناموزونی که قرار از جهان رو در بر بگیره شکل میگیره. گفتم این مختص به اسلام است. مختص به تمام نگاه های توحیدی و اکتا است که ما نمود اصلی اون رو در بین عدیان ابراهیمی میبینیم. یعنی در دل یهودیت، مسیحیت و اسلام اینها پررنگتر از باقی باورها هرچند که در باورهای دیگه هم به کرات دیده شده و سعی شده که در صحبت بشه، اما نموده اصلی این رو در همین عدیان می‌بینیم و حالا که داریم در به اسلام صحبت می‌کنیم که اسلام هم به نوعی ادامه دهنده همین راه و همین منش فکری هست بزرگترین مبنای اعتقادی اسلام هم خب قاعدتا توحید هست. توحیدی که مترادف میشه یعنی ببینید ما وقتی در باب این بزرگی صحبت کردیم وقتی داریم در باب بردگی صحبت میکنیم در باب بندگی صحبت میکنیم و میگیم این مبنای فکری مبنای اصولی در باب وجودیت اسلام هست به همین معنا یعنی شما یک توحیدی رو دارید تصویر میکنی که قدرت بزرگ و فرایی رو داره به ما نشون میده این قدرت گفتیم بر پای ضعف دیگران شکل می‌گیره گفتیم که این بزرگی بر پای کوچک بودن دیگران شکل می‌گیره و این مبنای فکری همینجوری هستش که شکل می گیره و ما یک سیل جماعت بیشمار رو رو داریم و خدایی که در آسمان‌ها نشسته و بر دیگران حکومت میکنه فرمانده که حالا قرار هست که فرمان برداران بیشماری داشته باشه که حاکمی،, حاکمی که قرار هست محکومین بیشماری داشته باشه قال که قرار هست مغلوبین بیشماری داشته این وجودی خدا اتفاق این تعریف بزرگی که ما در قرآن نسبت به این موضوع به کرات باش روبرو هستیم آیات بیشماری که در باب بزرگی خدا صحبت شده خدایی که مدام داره از خودش و از بزرگی و برتری خودش صحبت میکنه اینکه این خدا پادشاه شاهان هست اینکه فرمانده فرمان روایان هست اینکه بزرگی که بیحد و حسر هست و فقط و فقط از آن اوست حالا تعریف بیشماری رقم میخوره در باب این بزرگ انگاشتن خدا. این بزرگ انگاشتنی که قرار هست بر کوچکی دیگران سوار بشه و شکل بگیره و ما مواجه میشیم با این ساخته شدن طبقات حالا موضوع مهمی که در این زمینه به وجود میاد این هستش که من چندین بارم در با این موضوع صحبت کردم چه در برنامهی که پیرامون برابری بود و چه موضوعات دیگه چون موضوع مهمیه و زندگی بشری رو خیلی تحت شعای خودش قرار داده و در اتفاقات ریز و درشت زندگی ما این مفهومی رو من همیشه با اتون صحبت دربارش کردم گفتم که خب واجدتا وقتی ما یک موضوعی رو دربارش صحبت میکنیم فرای اون موضوع قابل دیدن و قابل رویتی که از خودش میسازه و در زندگی ما نقش می‌بنده یک سری تعالیم رو هم به همراه خودش داره در نهایت یک فرهنگ زیستنی رو هم پدید میاره این فرهنگ زیستن هستش که ادامه دار به پیش میره و این فرهنگ وجودیت خدا این وحدانیت این بزرگی این برتری طلبی یک برآیندهایی داره یک دستاوردهایی داره که توی زندگی ما همیشه نقش داشته در زندگی اجتماعی ما از دیروز تا امروز در تمامی نظامهای فکری هم رسوخ کرده و جریان داشته این که ما از یک خدای صحبت میکنیم که بزرگتر از دیگران هست و یک سری زلیل و برده و بنده در برابر خود داره که اینها ها هستند اما موضوع که به اینجا ختم نمیشه این ادامه پیدا می‌کنه حالا این بندگانی که تأخیر شدن قرار هست که دیگرانی رو هم برای من اونچ ساکت کردن این تأخیر بزرگیشه همواره در زندگی باهاش دست و پنجه نرم کردن هم بیافرینن قرار هست که این طبقات شکل بگیره قرار هست که این چرخه و این سیکل بیمار اتفاق بیفته ما شاهد یک دومینایی هستیم که در کنار هم قرار میگیره تا یک ساختار کلی و یک نظامی رو پدید بیاره یک خدایی در نوک اون حرم بردگان بیشماری در برابر اون حالا اینها سعی میکنن خودشون رو به بخش‌های مختلفی تبدیل بکنن تو صاحب اون جا... جایگاه و منزلت بشن خود خدا بهشون کمک میکنه در قرآن باب اشرف بودن مخلوقات و این اشرف خلق بودن این انسان و انسانیت صحبت میکنه و اونها رو به یک مرتبتی بالاتر از دیگر جانداران میده. برابری اینجاست که از بین میره نابود میشه در همون ابتدا با پیدایش این خدا و اعتقاد به این برتری طلبی مواجه میشه با نابود کردن برابری دیگه یعنی برابری و برتری طلبی که با هم جمع شدنی نیستن پس ما مواجه میشیم با این نوع نگاه و این نگرشه بیمار و منزجر کننده شما مواجه میشید با این طبقات و این طبقات یک به یک شکل میگیره در اون ابتدا گفتیم خدا در نوک حرم قرار حالا خود خدا در همون قرآن میاد و در باب اشرف بودن مخلوقات و این انسان و انسانیت و جایگاهی که انسان داره و این خلیفه خدا بر زمین صحبت می حالا یک طبقه اینجا باز شکل گیره. انسان بالاتر و برتر از موجودات دیگه قرار میگیره. حیوانات و گیاهان می رن و پستر قرار می اما باز هم قایده به اینجا ختم نمیشه. دوباره خود قرآن کمک میکنه در این تقسیم بندی‌ها. به عنوان مثال یک معنی مثل جنسیت و زن و مرد رو شکل میده. در باب قسمتی که پیرامون زن در اسلام هم صحبت کردیم در باب این تفاوت و این نابرابری نهفته در اسلام هم صحبت کردیم. حالا خدا میاد و در باب این زنی توضیح میده که حالا این زن برای لذت مرد به به وجود اومده اومده تا مرد تنها نباشه اومده تا جنس دوم قرار بگه و برتری مرد اینجا برزن هم صدایی میشه نابراابیک های بیشماری که در قبالش انجام میشه و به نوعی فرمان برداری ساخته میشه در برابر این فرمانده تازه یک فرمانده خدای در آسمان هاست بردگان بیشماری که در برابر داره که تمام جان ها رو شامل میشه یک مرتتی خدا همین جا میکنه به عنوان اشطرف مخلوقات بودن انسان و انسان یک مرتبط فرماندهی رو نسبت به موجودات پستر از خودش که حالا اینجا بهشون اشاره شده یعنی حیوانات و گیاهان چسب دوباره یک تقسیم بندی دیگه ای اتفاق میفته به عنوان مثال در باب جنسیت. حالا مرد اینجا فرمانده میشه زن فرمان برداروش و باز این نظام حاکم و محکوم این نظام ارباب و برده این نظام خدا و بنده شکل میگیره و پیش میره و باز به چراتین تقسیمات اتفاق میفته چه در دل خود قرآن و با تعریف و آیاتی که در قرآن اومده در احادیث اومده در سیرت نببین اومده به عنوان مثال همین نگاه مسلمان ها این نگاهی که قرار هست مسلمانان و مؤمنین به این باور برتر از دیگران باشن قوم نظر کرده خدا باشن سربازان خدا باشن این باز دوباره یکی از همون بخش‌های های تخصیم بندی هستید یعنی شما در نگاهی که دارید خب قاعدتا اسلامی ها خودشون رو برتر و والاتر و با ما بقی ادیان میدونن حتی عدیانی که خودشون هم قبول دارن اینها هم همراه با اینها همسوی با اینها به خدا اعتقاد دارند و یگانگی خدا رو میپرسن مثل مسیحیان و یهودیان و بعد باز دوباره طبقه دیگری هست که از اینها پست‌تر شمرده میشن حالا کسانی که بی خدا هستن کافر هستن بی باور هستن باور های دور از باورهای اینها دارن و اینها باز در این تقسیم بندی فرمان برداران میشن که در این فرمانده باید شک بگیرم و انسان در طول تاریخ سعی میکنه که این معانی رو دوباره بازآفرینی بکنه با. دوباره برمیگردیم به همون اصل موضوع اینکه وقتی یک موضوعی وجود داره و شما به اون معترف هستید تقسیمات بیشماری درش اتفاق گفتید که شما بهش نمیتونید هیچ به کنترلی داشته باشید شما این بنیان رو قبول کردید برابری رو از بین بردید به برتری ایمان آوردید به بزرگ بودن ایمان آوردید به قدرت سر تظیم فرودا بین نظام فرمانده و فرمان برداری ایمان پیدا کردید و حالا مواجه میشید با تقسیمات بیشمار که میشه درباره بسیار هم صحبت کرد. تقسیمات نژادی اتفاق افتو. تقسیمات سیاسی اتفاق افتو. تقسیماتی با عناوین مثل وطن و هموطن اتفاق افتو و این تقسیمات ادامه پیدا میکنه و راهی هم برای مقابله با اون وجود نداره مگر اینکه این اصل و بنیان رو زیر سوال ببریم و اعتقادی به این اصل و بنیان نداشته خب در مجموع از اون بحث اصلی و کلی دور نشین. در مجموع این تصویر مشخصی که ما داریم نسبت به این موضوع میدیم این ترویج نگاه بردهداری است توسط قرآن که در نهایت ما رو به یک وادی میرسونه که حالا قرار هست یک تقسیمات دیگری هم اتفاق بیفته به عنوان مثال موضوع موضوع بردهداری است که داریم در باب بردهداری صحبت. بزرگترین نیروی کاری که در اسلام وجود داشته همواره برده ها بود. یعنی ما با بردگانی روبرو میشیم که خب درسته که پیشتر از اسلام هم وجود داشتن در این شکی نیست. اما موضوع این هستش که این نظام فکری و ساختاری نه تنها این نظام فکری پیشتر از خودش رو قبول داره بلکه به نوعی سعی در ادامه دادن این راه داره و بالا بردنش داره نظام منتر کردنش داره و اینکه شما مواجه میشید با این نگاه که قرار هست در دل این نگاه گذشتگان پیشی بگیره و قدرت منتر این اینکه شما مواجه میشید که خب هیچ وقت نظام فکری اسلامی که در برابر بردهداری نبوده نه تنها در برابرش نبوده که در به نوعی ترویجش هم بوده و سعی کرده بزرگ به داره این نگاه چرا که در اون مبنای اصلی فکری با هم همسو و برابر هستند اون تقسیمات اتفاق افتاده تقسیماتی مثل اشرف و اشرف مخلوقات بودن اتفاق افتاده تقسیماتی بین جنسیتی که زن و مرد رو با هم متمایز میکنه و مرد رو فرمانده می‌آفرینه اتفاق میافته. قبول دارن این نگاه رو قبول دارن خدایی هست که این خودش مروج این تفکر هست و شما مواجه می‌شید با نه تنها در برابر این نیست و هیچ موضعی نداره که خودش هم در پیش بوردش به پیش میره و شما میرسید به این که میبینید نیروی کاری که در اسلام مرتب از اون استفاده میشه همین برده ها هست فراین من در باب این موضوع صحبت کردم در قسمت های مختلفی گفتم ما مواجه میشیم با دینی که حالا کارخونه تولید برده داره یعنی میره و این برده ها رو تولید میکنه حتی راه های تولید این بردگان رو هم خدا و قرآن به اینها آموزش میده اینکه این افرادی که در برابر شما هستن دشمنان شما هستن از شما پستر هستن و شما نسبت به اینها برتر هستید شما نسبت به اینها حق مالکیت داری شما مالک اینها هستید صاحب اینها هستید نه تنها صاحب مال که صاحب جان اینها هستید میتونی اینها رو بکشی میتونی اینها رو به بردگی بگیرید و از اینها استفاده و سوء استفاده بکنی و شما مواجه میشید با غزوه های مختلفی که اتفاق میفته جهات هایی که اتفاق و در نهایت یک سیل انبوهی از این بردگان رو پدید میاره و به نوع مدینه تبدیل میشه و بزرگترین بازار برده فروشی در اون تاریخ شما مواجه میشید با این نظام فکری که قرار هست این بردهداری رو ارز بزاره و بزرگ و بزرگتر این نیروی کار و شتاب کسی از دل این بردگان به وجود میاد و اصولاً نظام فکری تا اقتصادی هموار مسلمانان بر پای این بردهداری به پیش رفته و قدرتمند در جای خودش بوده. گفتم نه تنها این که در برابرش نبوده که مروجش بوده، ساختار بهش داده، نظاممندش کرده، درباره‌اش موضوعات مختلفی رو بحث کرده، صحبت کرده. یعنی شما وقتی مثلا روبرو میشید با احادیثی که وجود داره در زمینه بردهداری، مواجه میشید با اینکه تا چه حد حقوق رو در اختیار شما میده. تا چه در پیش پیشبرد این اهداف پیش میرن و این رو قانونمند جلوه میدن، این سیستم رو به پیش میبرن، این سیستم رو نظاممند تر میکنن حتی نسبت به سابقه خودش. تا چط قوانینی وزم میکنن برای پابر این نظام فکری؟ مثلا شما با مسیحیتی روبرو میشید که در انجیل داره مسیح ازان میکنه اینکه شما بردگان همون طوری که در برابر خدا باید فرمانبردار باشید در برابر اربابان خودتون هم باید فرمانبردار باشید و با این مستاق ساده ای که من همین الان هم دارم دربارش صحبت می کنم اینکه ما یه ارباب بزرگی به اسم خدا داریم که این اربابان هم به نوعی بردگان اون هستند شما هم بردگان این هستید و این نظام فکری که ما داریم دربارش صحبت می کنیم که قرار بر باستولید خودش داره قرار هست یک سیکلی رو بسازه که همه درش نقش خودشون رو داشته باشند و مرتب در این براشون ساخته شده نقش خودشون رو ایفا بکنند رو داره بیان میکنه و به سراحت در بابش صحبت میکنه. در اسلام هم به همین شکل به مراتب بدتر از این. چرا که حالا این یک نظام ساختار مندی هست که داره این اشکال رو به وجود میاره. خودش سازنده این بردگان هست. قرار هست که از دل کفار، از دل مشرکین تعدادی رو به عنوان برده برگزینه. قرار هست که حتی اگر به یهودی‌ها هم حمله می کنه و اون‌ها رو شکست میده از دل اون‌ها هم اسیرانی رو انتخاب بکنه و این‌ها رو به عنوان اسیر بفروشه چرا که خود رو صاحب بر اون‌ها میدونه و این نظام فکری صاحب بودن هم از همون ابتدا از همون ابتدای وجودیت خدا و این صاحب خوانده شدن خدا هم اتفاق میفته و به پیش میره اما کار فقط به نیروی کار ختم نمیشه یعنی ما فقط نیروی کار رو نداریم. یعنی ما فقط همه چیز رو خلاص در برده نمیبینیم که حالا کنیز هم پاش به میون میاد و کنیز هم یک بخش قدرتمند و مستحکمی در نگاه‌های اسلامی هست شما با قرآنی روبرو میشید که در سوره انساب سراحت داره در باب این رابطه جنسی برقرار کردن و حلال بودن این رابطه جنسی و ساختن این کارگران جنسی صحبت می‌کنه در کنار اینکه شما میتونید چهار زن رو به عقد خودتون در بیارید میتونید که با کنیزان خودتون هم رابطه برقرار کنید وقتی ما داریم درباب این کنیزان صحبت میکنیم حتی به مراتب بدتر و دهشتناکتر از فاهشگیست بدتر از اون فاهشگی است که باب سیخه صحبت کردیم و بهش اشاره کردیم این بدتر و وحشتناکتر از اون هست این تجاوز جنسی ساختارمند و قانونمند هست یعنی شما کسی رو که به زور تصاحب کردید کسی رو که به تحمیل و جبر در اختیار گرفتید رو حالا میتونید با شابته جنسی برقرار کنید میتونید بهش تجاوز بکنید وقتی مواجه میشید با احادیثی که نقل شده در باب اینکه اگر به اینها تجاوز کردید بچه دار شدید حالا باید در قبال بچه ها کار کنید یعنی سرتون فروت میکشید و دیوانه میشید از این جنونی که در بین مسلمون ها وجود داره و این تفکر مصوم اینها رو تا کجا در این جنون به پیش برد پس ما با دو بخش نگاهی روبرومشیم یک نیروی کاری که به عنوان برده ما میشناسیم و اسلام در تولید اینها هم نقش ایفا میکنه به پیش میبره این نگاه رو ترویج میده قدرتمند میکنه ساختارمند میکنه سر و سامان بهش میده فرای یک نیروی جنسی رو هم پدید میاره یک تجاوز جنسی هم به این جماعت میکنه ما مواجه میشیم با کنیزان بیشماری که حالا هر کدوم تصاحب میکنن در جنگ ها زنان بیشماری که حتی شوهرانشون رو کشتن در جنگ و از بین بردن رو تصاحب میکنن. شما مواجه میشید با این نظام مریض وحشتناکی که برده و کنیز رو در خود داره. جماعتی رو به عنوان کارگران و نیروی کار برده ها رو پدید میاره و نیروهای جنسی که قرار هست بهشون تجاوز بشه و هم به عنوان کنیزان پدید میاره. همون مواجه میشیم با این نظام بیماری که از اون ابتدای عمر هم شک گرفته برای همین نگاه بیمارآلود و وحشتناک درباره کنیزان و بردگان و قوانینی که نسبت به اینها وجود داره هم از دل قرآن میشه بسیار بسیار دربارش صحبت کرد یعنی شما مواجه میشید با همین اصل ساده‌ای که وقتی داره زنان حلال بر شما رو برمیشماره یکی از این زنان حلال بر شما چنیزان شما هستند کنیزانی که به زور در اختیار شما قرار گرفتن چنیزانی که شما گفتم اون کارخونه تولید برده و کنیز اون کارخونه تولید شروع به تولید کرده رفته او در جنگ ها و غضوه های مختلف در جهات های مختلف اینها رو به بند کشیده به اسارت کشیده و حالا اومده در این میدان های شهر اینها رو خرید و فروش کرد و شما مواجه میشید با این کارخونه تولید. حالا به شما میگه که اینها در اختیار شما هستن از آن شما هستن شما میتونید به اینها تجاوز بکنید و اینها هم بخشی از انوال شما هستیم و شما صاحب بر اینان هست همون حقی که از اون ابتدا خدا برای خود قائل شد خود رو صاحب بر دیگران هست همون حقی که خدا فرمانده بر دیگران شد و این رو منتشر کرد و رسوند و این سیکر رو به وجود آورد برای انسانها که حالا انسانها, هم صاحب بر دیگر انسانها بشن. فرا اینکه بیشتر از اون صاحب بر حیوانات و صاحب بر جان‌ها شدند حالا صاحب بر انسان‌ها هم شدن. اگر نیاز داشتن میتونن مردمانی رو در اسارت خودشون به عنوان برده در بیارند و کارهاشون رو به پیش ببرند و تا بیگاری بکشن تا اینها ثروتمندتر و قدرتمندتر بشن. اگر نیاز به مسائل جنسی داشتن میتونن اینها رو به اسارت بگیرن و بهشون تجاوز بکنن و با این سیستم قانونمند تجاوز بکنن. یعنی ما یک بار در باب این مسئله صحبت کردیم در اسمتی که در باب ازدواج داشتیم توی اسلام صحبت میکنم کرد و عشق داشتیم در اسلام صحبت می و گفتیم که شاید در جهان همچین اتفاقاتی بیفته. شاید مثلا در جهان ما رو به رو با مسئله به اسم خیانت بشیم اما اون جایی که این خیانت تبدیل به قانون میشه است که وحشت ناچ است. در دیگر باورها و فکر حتی باورهای انسان گرایانه هم با این نگاه وحشیانه و وحشت هر هم رو به رو هستیم با این نگاه خشونت این نگاهی که برابری رو به قهر جهان میفرسته روبرو هستیم و در اسلام هم روبرو هستیم اسلام هم مروج این فکر بیمار هست نه تنها برابر این نگاه ها نیست که مروج این ها هست پیشبرنده هست نظام و سیستمی رو براش به وجود میاره قانونمندش میکنه این تجاوز به دیگران رو قانونمند میکنه ما وقتی به این مسائل نگاه میکنیم مواجه میشیم با این که هیچ حقی برای انسان آزاد در نظر نمیگیره نگاه اسلامی هیچگاه انسان آزادی رو تصویر نمیکنه و شما مواجه میشید با این بردگی که قرار هست انجام بده یعنی شما از اون نوکه حرم وقتی به مسئله نگاه میکنید در تناقض با آزادیست، در تضاد با آزادیست شما یک مفهومی دارید در برابر آزادی و آزادگی شما یک خدایی دارید که شما در اون ابتدای امر قرار بر این هست که برده و بنده اون باشد فرمان بردار از اون باشد و هر طبقه ای که بعد از این اتفاق میوفته قرار هست که با همین روال از یارو رو به پیش ببره و ما مواجه میشیم با این حق نپنداشتن آزادی انسان ها. و مدام داریم در این بردهداری به پیش میریم و مدام مواجه میشیم یعنی همون طوری که گاهن زنان بردهگان مردها قرار میگیرند در دل اسلام حیوانات بردگان مسلمانان قرار میگیرند به نوع کافران بردگان مسلمانان اتفاق میفته و رقم میگیرن این کارخونه هم تولید میکنه این بردهگان رو حالا برای خرید و فروش حالا ما برده ای داریم با نام مثلا کنیس. که نه تنها برده است برای اینکه کارهای شما رو به پیش ببره حتی کارگر جنسی است که شما میتونید بهش تجاوز بکنید و امیال خودتون رو به پیش ببرید. این تناقض کامل داره با این آزادی انسان. و اصولا نگاه اسلامی در برابر آزادی انسان است. چیزی به اسم آزادی انسان رو هیچ وقت محترم نشون. ما از همون ابتدا هم انسان‌ها رو در بند خدا قرار داده و بندگان خدا تصویر کرده. و ما مواجه می‌شیم با این نگاه‌های بیمهارگونه و وحشتناک. حالا ما میتونیم موضوع رو حتی فراتر از این ببری و نگاه بکنیم و درک بکنیم که تا چه اندازه نگاه اسلامی در این نگاه بردهداری غرق شد یعنی شما با یک مفهوم مشخصی روبرو میشید با نام خدا یک مفهومی که قابل رویت در این جهان ما نیست هر چیزی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم از گفته های خودش هست از گفته های پیانبرش هست از احادیسیست که بابش نقل شد ولی یک تصویر مشخصی رو نسبت به این خدا به شما میده دیگه درسته با شما در ابتدای ام دربارش صحبت کردی که این خدا خود را به عنوان بزرگترین بزرگان تصویر میکنه یک سری فرمان بردار داری که این فرمان برداران انسان ها هستند موجودات زنده بررز هستند اما قاده به اینجا ختم نمیشه همین جهان اینی که ما داریم میبینیم در کنار این یک جهانی به موازات این هم ساخته شده حالا خداوندی رو داریم تصویر میکنیم که یک سری بردگی در اختیار داره یعنی شما وقتی با مفهومی به اسم فرشتگان روبرو میشید همون بردگان بر زمین ما هستند که حالا این بردگان در اختیار خدا هستند تا افامر خدا رو انجام بدن شما وقتی با معنی انسانی روبرو میشید یک سری معانی که در انسان وجود داره این قوه اختیار هست دیگه این قوه اختیاری که در نهایت انسان رو به یک آزادی می رسونه یعنی اینی که من امروز در برابر خدا صحبت میکنم در برابر اعتقادات خدا صحبت میکنم در برابر باورهایی که نشه در طول این سالیان صحبت میکنم این حق انتخاب طبیعی من هست و این آزادی من هست که من انتخابی داشتم که در برابر خدا و باورهای خدا بایستم و صحبت بکنم اما شما وقتی روبرو میشید با فرشتگان در برابرتون بردگانی رو میبینید که حالا قرار هست که به کلام خدا به اعتقادات خدا به باورهای خدا با چشمان بسته عمل بکنن قرار هست که هر خواسته خدا رو به پیش ببرن و قرار هست که چشمو گوش بسته در برابر خدا باشه. یعنی وقتی مثلا مواجه میشید با یک موضوعی مثل شیطان خب شما داریم مواجه میشید با کسی که برای اولین بار در برابر خدا اعتراضی میکنه و به بدترین شکل ممکن هم مجازات میشه. یعنی اون خفقانی که حالا قرار هست یک نظام بردهداری رو شکل بده که فرای این انسان ها فرشتگانی در آسمان باشند که چشم گوش بسته فقط و فقط تاعت کنند و اون نظام فرماندهی و فرمانبرداری رو به بهترین شکل ممکن برای خدا به پیش ببرند و اصولا ما مواجه میشیم با این نظام فکری که قدرتمند در اون جهان هم شکل اما باز کار به اینجا هم خاتمه پیدا نمی کنه. شما در باب همون جهان دیگر هم وقتی دارید صحبت میکنید و نگاه میکنید ما یک مثال اینی در این جهان داشتیم در همون دوران صدر اسلام و حتی تا چند صد سال پیش که در جهان پیرامون ما هم اتفاق میفتد و این نگرش اسلامی هم در ترویج اون بود، در بزرگ داشت اون بود، در تولید اون بود یعنی مبانی و معانی مثل بردگان و کنیز که دربارش صحبت کردیم که حالا یک بخشش نیروی کار رو تشکیل دادن که بردگان بودن و یک بخششون هم نیروی جنسی رو تشکیل دادن و به نوعی کارگر جنسی شده که با تجاوز بهشون اینها میتونستن از این لذت و برای نیاز خودشون فارغ بیاد حالا اینن همین رو در اون جهان دیگر هم تصویر کرده داریم یعنی شما وقتی با قرآن روبرو میشید و به بهشت نگاه میکنید با دو معنی دیگه هم روبرو میشید یکی حوریان و دو غلام حالا این حوریان و غلامان هم قرار هست که همون نقشی رو که بردگان در این جهان بازی کردند رو در اون جهان بازی بکنند قرار هست که اینها تبدیل به بردگان مؤمنین در بهشت بشن. قرار هست که از اینها لذات جنسی برده بشه. قرار هست که اینها در اختیار انسانها باشند قرار هست که انسانها صاحب بر اونها باشند و این نظام فکری رو تا اینجا به پیش بیاره که نه تنها در این جهان و چیزی که ما هم باش رو باهاش روبرو هسته و در گذشته اتفاق افتاده که در جهان پیش رو هم این نظام پیمار بردهداری همواره ادامه پیدا بکنه و شکل بگیری یعنی شما وقتی دارید نگاه می‌کنید به خوریانی که قولش هم داره مدام در قرآن و در احادیث داده میشه به مؤمنان برای جنگیدن برای جهاد کردن برای کارهای خشونتباری که انجام میدن برای از بین بردن کفار مشرکین و دیگران داره به اینها نوید این داده میشه که شما در انتظارتون بردگان جنسی هستند. همون کنیزانی که در جهان داشتید حالا به بهترین شکل حالا بدون چموشی حالا قرار هست که خود رو فقط در اختیار شما بذارن اگر شما نیاز به یک رابطه جنسی دارید نمیدونم از این رابطه جنسی در رابطه بعدی رو آغاز میکنه یه احادیث بیشماری که دربارش وجود داره رو حتما شنیدید یا به گوشتون شنیده از نمیدونم حور چند متری تا حوری که هزاران بار این کار رو انجام میده و مزامینی از این دست یعنی یک بردگان جنسی رو داره برای شما تصویر میکنه که نه تنها در این دنیا به واسطه وجود کنیزان به شما این حق داده شده اینها تولید شده در مواجهه با کفار قرار بوده که ناموس اونها, زنان اونها نمیدونم کودکان اونها تبدیل به این بردگان جنسی بشن حتی در جهان آینده هم خداوند برای شما خداوند رحمان و رحیم برای شما اینها رو در نظر گرفته این هوریان شمار هستن تا بردگان شما بشن و این نظام بردداری تا این حد ریشه دوانده در اعتقادات اسلام از اون ابتدایم و وجودیت خدا تا جهانی که ساخته شد و اون تاریخی که در صدر اسلام اتفاق افتاد و مباحث برمیگاش به بردگان و کنیزان و حتی ماورای اون در جهانی که خدا حضور داشت و وجود این بردگانی که به نام فرشته در محصر خدا زندگی میکردند و فرای اون برای آهاینده انسان در بهشت و جهنم که غلامان و خوریان قرار هست که نقشه همون بردگان و کنیزان رو براشون بازی بکن و شما مواجه میشید با این معنی بزرگیشه سر سرتا سر اسلام نظامیش بر پایه نظام برده داره. در تمامی اشکال شما با این معانی روبرو میشید قرار هست که عده ای در برابر خدا به عنوان برده زندگی بکنه. عده ای به عنوان جانهای بر زمین بردگان انسانها بر زمین باشه. قرار هست زنان بردگان مردان خود باشن. قرار هست که بردگان کنیز و خور چون کنیز و برده در اختیار انسان ها باشن تا در این دنیا به نوعی نیازهای خودشون رو برطرف بکن این معانی پشت به پشت هم اتفاق نفته تا حتی به اون جهان هم میرسه و در نهایت به نوعی قلامان و حوریان هم بردگان انسان ها و خدا در اون دنیا هم هستند و فرشتگانی که همواره برده خدا بودند و در اختیار خدا قرار داشت و حتی امروز وقتی به این موانی نگاه میکنیم میبینیم که امروز هم به دنبال این نظم هستند حالا چه در دورانی که شما و هاشون روبرو هستید زندگی و نوع زیستی که برای انسانها ساختند یعنی زندگی که برای ایرانیان به عنوان مثال جمهوری اسلامی ساخته در ایران و این نظام بردهداری رو تا چه اندازه به پیش میبره چگونه در حال باسولید خدایگان هست رهبرانی که نقش خدایگان رو بازی میکنند رؤسایی که نقش خدایگان رو بازی میکنند در جای جای حکومت شما با این مواضع روبرو هستید و این نگاه رو دائمی داری می‌بینید خدای در آسمان هزاران خدا بر زمین رو از خودش باز تولید میکنه. این خدایی رو که ما در آسمان ها می بینیم امروز هزاران هزار خدا بر زمین داره از اشخاصی که دردین به عنوان کسانی هستن که پایگاه و جایگاهی دارن از رهبران سیاسی این ها همه جا پای خوشکده خدا میگذارن دیگه یعنی همه قرار هست که خدای بر زمین باشن و همه دارن همون نقش رو ایفا میکنن و خدای بر زمین هستن فرامینشون فرامین غیر قابل ادول هست و شما با اینها روبرو میشید و زندگی بردداری که بردواری که برای شما ساخته میشه. شما در این دنیا به عنوان بردگانی در برابر اینها در حال زیستن هستید. در زندگی خودتون در نظر بگیرید. این زندگی اقتصادی که برای شما ساخته شده در این نظام ها و مدام هم در پیه باستولید همین فکر است. شما مواجه میشید با این نظامی که قرار هست در جا جای نظام بردهداری رو به پیش ببره یعنی حتی اگر کارخانهای در حال کار کردن هست قرار هست که خدایی بر اون پادشاهی بکنه و بردگانی در اون شروع به کار کردن بکنه این نظام در جای جای خودش در حال باستولیت هست اون سیکل بیمار ساخته میشه و هر جایی سعی میکنه ای از خودش رو بیافره در هر جایی از نوع زیستن زندگی اجتماعی ما به ویژه در جوامع اسلامی و حتی در جوامع غیر اسلامی که این ریشه های فکری رو از همون اعتقاد یکتاپرستانه گرفتن و به اشکال مختلف این رو باز پس دادند یعنی شما در افکاری که مثلا مرتبط با انسان گرایی هم هست مواجه میشید با این تفکر رسوخ کرده در باورهای اونها که همین نظام رو به وجود میاره من نوید این رو میدم که یک برنامه‌ای هم پیرامون جهان مدرن داشته باشیم و در باب این مسائل هم صحبت بکن. این نزدیکی فکری که بین این اعتقادات یکتاب هرستانه و اعتقادات مدرن هم شکل گرفته که باعث جهانی شده که حتی امروز هم داریم میبینیم. اما حالا امروز که در این برنامه به ویژه داریم باب اسلام صحبت میکنیم شما مواجه میشید با این موضوعی که قابل رویت براتون هست. که این نظام فکری آلوده‌ای که از ابتدا این آلودگی رو منتشر کرده در جاهای جا زندگی هم دوباره در حال خودش خودشاست. اگر خدایی در آسمان وجود داره، در زمین هم هزاران هزار خدا دوباره باز آفریده میشه. اگر فرشتگانی به عنوان برده در برابر اون خدا هستند، تصاویرشون رو میتونید یک به یک ببینید. اگر بردهداری در روزهای گذشته وجود داشت و بردگان و کنیزانی وجود داشتن، امروز هم به اشکال دیگه ای وجود دارن و فرای اینها، امروز شما دارید دست و پا زدن اینها رو برای ساخته شدن دوباره این نظام فکری میبینید. اینکه تا چند اندازه علاقه دارن که حتی بردداری به همون شکل که گذشتهش هم شک بگیره. حتی شما میتونید صحبت ها و فتاوی به عنوان مثال مفتی هایی که در عربستان سعودی هم زندگی میکنن رو هم بشنوید که تا امروز هم دوست دارن که دوباره اون نظام بردداری شک بگیره. حتی این گروه های تکفیری وقتی قدرت میگیرن هم میبینید که به سادگی برده های جنسی برای خودشون میسازن. به سادگی انسان ها رو تبدیل به کنیز میکنن برای خودشون و این گونه این بردداری رو به پیش میبرن. حالا بعضی از این مسلمانان هم داد میزنن از اینکه این کارهای اونها غیر اسلامیست این متن اسلام هست بطن اسلام هست حقیقت اسلام هست مگه پیامبر اسلام در برابر این نگاه ها کاری کرده رفتاری انجام داده صحبتی کرده مگه این آیه سریح قرآنی نیست که شما برای رابطه حلال داشتن با زنان میتونید چار زن رو به عقد خودتون در بیارید و با کنیزانی که در اختیار شما هستن رابطه داشته باشید حال این که این کنیزان از طریق همین جنگ ها در برابر دشمنان به دست می اومده کسانی با مهر کنیز بر پیشانی که به دنیا نمی اومدن کسانی نبودن که کنیزان یک بخش جدایی باشند در جنگ هایی که اتفاق می افتاده اینها اسیر می شدن و در باب اون کارخونه تولید برده و کنیزی که ما صحبت کردیم به همین شکل این که حالا محمد در غزوی جماعتی از این کفار رو به می گرفت. در جهادی جماعتی رو به اسارت می‌گیره و بعد تساهل می‌کردین کنیزان. رو. حالا همون کار رو دارن گروه‌های تکفیری انجام میدن و بعد شما مواجه می‌شید با جماعتی از ها که این رو برخلاف دین و باور خودشون میدن در صورتی که این حقیقت و حقانیت اسلام هست رفتاریش که اسلام توصیه کرده، به وجود آورده و به نوعی هر روز در پیش بردش هم قدم برداشته اون حق پنداشتنی که ما دربارش صحبت کردیم در قسمت‌های گذشته، اینکه خود را حق می‌دونستان مروج این نگاه بیمارگونه بوده یعنی شما مواجه می شدید که خود رو برتر از دیگران می دیدید و حالا در این برتر دیدن دیگران باید نقش بردر رو برای شما بازی بکنن یک مثالی هم در قسمتهای قبل پیرامون هیتلر زدم و این قیاسی که ما انجام دادیم بین مسلمان ها و نگاه اسلامی و هیتلر اینکه یعنی که هیتلر هم خود رو حق می دونست و دیگران رو بردگان خود می دونست ا شما مواجه میشید با اسلامی که دقیقا به همین شکل نگاه میکنه اون نگاهی نگاه نجادی بود این نگاهی نگاهی است که از باورها و عقایدی که حالا منتسب به خدا میدونن نشات میگیره اما هر دو یک نگرش رو پیش میبرن هر دو خود رو حق میدونن خود رو برتر از دیگران میدونن و در این برتری به دنبال این هستن که دیگران نقش بردر رو در برابرشون ایفا بکنن و اصولاً این برتری طلبی گفتم نیازمند این هست که کهترانی وجود داشته باشه شما وقتی خود را بزرگ میدونید دونید باید ترانی وجود داشته باشن که این بزرگی شما معنا بشه. و شما می بینید که در این حق پنداشتن ای که مسلمان ها همواره درش درگیر هستند به دنبال کسانی هستن که در برابرشون به خاک و خون بیفتن. در برابرشون نخش همون بردگان رو بازی بکنن نقش اون هوریان و غلامانی که خدا به کرات در قرآن در بابش صحبت کرده رو بازی بکنند. اون جنبه‌ای که داره در آسمان تصویر می‌شه میشه قاعدتا باید یک مابعزای زمینی هم داشته باشه و میبینید که مسلمون در پی ساختن این مابعزاها هم برمیاند این نظام بردهداری که عضو جدانه شدنی از وجودیت اسلام هست و اصولاً ریشه های اسلامی بر پایه همین بردهداری شکل گرفته ادامه پیدا کرده و قدرتمند در همین راستا هست ساده ترین و مشخص در این نگاه همین نگاهی است که خدایی در آسمان وجود داره و بردگان و بندگان بیشماری بر زمین کوچکتر و کهتر در برابر این بزرگ و قدرتمند در جهان این خود نشانگر این نگاه بردهداری و این نگاه فرماندهی و فرمانبرداری در جهان است باب بردهداری و این مپس میشه ساعتها صحبت کرد نموناهای بیشمار زد من گفتم توی این برنامه مشخص و این ویژه برنامه‌ای که پیرامون شناخت اسلام هست من قرار بر این ندارم که نمونه هایی رو ذکر بکنم احادیث رو بیارم یا آیات و قرآنی رو بخونم شاید در آتی برنامه هم با این عنوان ساختیم و خواستیم حالا به صورت جزء به جز در باب این مسائل و یا در باب مزامینی که در باورهای اسلامی وجود داره صحبت بکنیم مثلا به عنوان مثال یک حدیثی رو نقل بکنیم این ریشه هاش رو بگیم از کجا اومده اسکوتم کتاب هست بعد در باب همون صحبت بکنیم و بنویم برایندهایی که اون حدیث داشته رو با هم بهش نگاهی بکنیم در این برنامه خواستیم که در باب کلیاتی صحبت بکنیم که این نظام فکری رو در مجموع ساخته و پیش برده و امروز ما باهاش درگیر هستیم برنامه به نام قصد داره که پیرامون دغدغه‌های وجود در باب باورها و در باب چیزهایی که زندگی ما رو تغییر داده و تغییر می‌ده و باید تغییر بده صحبت بکن به زبان ساده و و بدآ. انتهای برنامه هم دوست دارم با هاتون در درمیون بذارم که اگر دوست دارید در کنار من باشید و این راه رو ادامه بدید و در کنار هم راهی برای تغییر ایجاد بکنید میتونید که صدای من رو با دیگران به اشتراک بزن. منظور من از صدا هم مختص به برنامه‌ای به جان نیست. من پیشتر از برنامه به جان از 15 سالگی شروع به نگاشتن کتاب‌های زدم. که آرا و عقاید خودم رو در اون منتشر بکنم این آثار در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما است میتونید با مراجعه به وبسایت جهان آرمانی بخش کتاب ها، بخش اشعار بخش حتی کتاب های صوتی که برخی از اینها به صورت صوتی هم منتشر شده این آثار رو در اختیار داشته باشید دریافت بکنید و اگر دوست داشتید در کنار من باشید و این راه رو به پیش ببریم با دیگران به اشتراک بگذارید ممنون که من بودید من نیما سواری و این برنامه به نام چام بود در پناه آزادی